0: Witaj serdecznie na moim kanale Liga Nieznanych Polaków. Tutaj poznasz niesamowite, niewiarygodne, fascynujące, nieznane historie Polaków oraz Polek, które warto odkryć, a przede wszystkim, które warto zapamiętać. Zapraszam, bo warto! Witam serdecznie w kolejnym odcinku Liga Nieznanych Polaków. Z góry chciałbym wszystkich was serdecznie przeprosić za krótką przerwę. Niestety życie codzienne nie pozwala mi zająć się tym projektem tak często, jakbym chciał, więc no, trzeba mi to wybaczyć. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić postać naprawdę zapomnianą, a naprawdę niezwykłą. Postać wręcz e, geniuszu, pokroju, Ferdynanda Porsche albo samego Henry'ego Forda. Będzie dzisiaj mowa o Tadeuszu Tańskim, który urodził się w Janowie Podlaskim w roku 1892 i był synem Czesława Tańskiego, który był pionierem i konstruktorem lotniczym. Zbudował pierwszy polski szybowiec, był również malarzem. Wysłał on swojego syna przed wybuchem I wojny światowej na studia techniczne do Francji, gdzie tam nasz młody konstruktor ukończył jako jeden z najlepszych, poczuł został we Francji i zajął się konstruowaniem silników lotniczych. W 1916 roku nasz młody konstruktor stworzył największy na świecie silnik o mocy 520 koni mechanicznych przeznaczony dla wodnopłatów. Zbudował ten silnik mając zaledwie 23 lata, natomiast dwa lata później zbudował silnik gwiazdowy WIR do napędzenia lekkich samolotów. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległość młody Tański czym prędzej wrócił do ojczyzny, gdzie szybko został zwerbowany niejako przez wojsko, które potrzebowało specjalistów. Został on zatrudniony w sekcji samochodowej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wtedy w głowie u Tańskiego pojawił się pomysł, zamiar skonstruowania pierwszego samochodu osobowego, który całkowicie zostałby zbudowany w Polsce i tylko i wyłącznie z polskich elementów. Niestety, klany te musiały poczekać, gdyż u naszych granic pojawili się czerwoni bolszewicy, którzy chcieli przez nasze piękne państwo przemaszerować zrównać się z ziemią, aby szerzyć pokojowy komunizm. Wtedy właśnie to inżynier Tański wyszedł z własną inicjatywą, aby stworzyć projekt polskiego samochodu pancernego. Nasz wybitny, genialny konstruktor zaprojektował swój pojazd pancerny na bazie Forda T i oznaczył go jako FTB. Pierwsze samochody powstały w czerwcu, w połowie czerwca 1920 roku, po jedynie dwóch tygodniach od zakończenia projektu. W sumie udało się wyprodukować 17 sztuk pojazdów pancernych w konstrukcji naszego inżyniera w niecałe dwa miesiące. A dlaczego to można było osiągnąć w taki szybki sposób? Dlatego, że jego projekt jak i późniejsze projekty wynalazki tańskiego były bardzo łatwe, banalne i proste, co pozwalało na szybką, łatwą produkcję tychże pojazdów. Więc pierwszy pojazd został zbudowany w niecałe dwa tygodnie, kiedy nasz inżynier nie miał jeszcze ukończonych 30 lat. Można by się było wydawać, że wielka kariera stoi przed naszym bohaterem otworym Niestety nie do końca tak było, ponieważ trzeba tutaj napomknąć, że nasz wybitny konstruktor był bardzo, bardzo ekstremtyczny, miał swoje humory i często przez swoje zachowanie e, otwarty, szczery język wdawał się w różne konflikty ze swoimi przełożonymi. Przykładem tutaj jest to, że nasz Tadeusz podczas obserwacji, jak radzą sobie jego pojazdy, sam brał udział w tych akcjach z pokładu jednego ze swoich samochodów pancernych, które zostało w boju ostrzelane, gdzie w ogóle nasz bohater nie zwrócił na to uwagi, a co przerodziło się w otwarty jakby konflikt ze swoimi wojskowymi przełożonymi, gdyż Tański bardzo lekceważył takie podejście, niczym się nie przejmowała, jak tym bardziej, jak swoje bezpieczeństwo, interesowało go tylko i wyłącznie, jak jego maszyny, pojazdy radzą sobie w polu. Natomiast wojskowi, oficerowie próbowali mu wytłumaczyć, że nie mogą sobie pozwolić, aby stracić takiego wielkiego, takiego potrzebnego konstruktora, co byłoby po prostu dla nich ogromną stratą. Nasz geniusz po prostu się jednak takimi rzeczami nie przejmował. Po wojnie polsko-bolszewickiej zaczął pracować w firmie, która nazywała się Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki w Puszkowie. Tam projektował traktory i ciężarówki. Od 1922 roku ściągnął go do firmy, yy, która to była firmą Centralnych Warsztatów Samochodowych. Dyrektor firmy Kazimierz Majer, też dosyć wielka postać w polskiej motoryzacji. Tam zaczęli Projektować wspólnie pierwsze całkowicie polskie samochody. CWS T1, T4 i T2. Tańskiemu zajęło rok czasu skonstruowanie silnika, następny rok zajęło mu stworzenie reszty pojazdu. Proszę sobie wyobrazić, jak wspomniałem wcześniej, że Tański projektował w sposób niezwykle szybki projekty, które były bardzo proste, więc konstrukcja samochodu CWS T1 była tak prosta, silnik był tak zbudowany, że można go było naprawić rozmontować, zmontować za pomocą jednego klucza. Z jednej strony był to klucz oczkowy dziesiątka, a z drugiej strony był to klucz oczkowy 18. Proszę sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, że mamy samochód którego możemy w każdej chwili coś zrobić, wyremontować za pomocą dosłownie jednego klucza. Jest to po prostu niesamowite osiągnięcie jak na tamte czasy, gdyż trzeba pamiętać, że materiałów nie było zbyt dużo, dlatego właśnie Tański starał się jak najbardziej uprościć swoje konstrukcje, aby spełniały podstawowe wymogi, były bardzo uniwersalne, bardzo szybko można było naprawić i były jak najbardziej zdatne i przydatne na no właśnie polskie drogi. Pierwszy samochód CWS T1 y, przeszedł test na rajdzie y, dookoła Polski w 1925 roku jest też można znaleźć archiwalne, archiwalny filmik, gdzie nasz inżynier razem ze swoim przyjacielem y, Francuzem Robertem GB biorą udział y, w rajdzie z Paryża do Warszawy w latach 20. -tych. i prawdopodobnie właśnie był to ten samochód CWS1. <coughs> i wygrali tą nagrodę sportową. Teraz musimy wziąć pod uwagę, że samochód został stworzony całkowicie polski samochód CWST-1 w 1924 25 jednakże do masowej produkcji został on dopuszczony dopiero w roku 1928. Ministerstwo Spraw Wojskowych bardzo długo zwlekało z zatwierdzeniem projektu auta, ponieważ no, niestety, tutaj wchodziła w rachubę polityka, wewnętrzne, krajowe, jakieś tam gierki, intrygi. I jednym z inżynierów, który chciał wstrzymać jakby całkowicie produkcję, był Tadeusz Paszewski, który to powiedział tak. Nastąpiła nieoczekiwana reakcja. Oburzano się, że jakaś grupa ludzi, nazwanych szaleńcami, ośmieliła się rzucić rękawicę przyszłej wytwórczości, że ośmieliła się stworzyć własny projekt, używając krajowych materiałów że ośmieliła się zbudować polski silnik bez pomocy z zewnątrz, wmontować go na przerobione podwozie marki Dodge, wziąć udział w rajdzie i uzyskać nagrodę sportową. Rozpoczęły się poważne lamenty, które prowadzą do tego, że inżynier kapitan Mayer ma być postawiony w stan oskarżenia za nadużycie władzy. Z takimi to czynnikami Mayer oraz Stański musieli się mierzyć, aby wdrożyć ten całkowicie polski projekt. Udało się w latach dopuszczenia tego samochodu, czyli 1928 do 1931 roku, wyprodukować około 800 pojazdów, które zostały zakupione głównie przez wojsko i administrację i proszę sobie wyobrazić, że pierwszy pojazd, pierwszy egzemplarz został nabyty przez naszego prezydenta Ignacy Mościckiego. Niestety znowu wdała się polityka i zaprzestano produkcji naszego pojazdu rodzimego, gdyż na ramach umowy licencyjnej z Fiatem zawarto klauzulę, że Fiat będzie produkował samochód 508 pod warunkiem, że zakłady CWS, które zostały przemianowane na polskie zakłady inżyniery, zaprzestaną produkcji rodzimych aut osobowych. Ponadto podaje się taką informację, że mimo tego, że samochód był bardzo funkcjonalny, innowacyjny, i prosty, był niestety jednak stosunkowo drogi. Ponadto mówi się, że krach w 1929 roku na giełdzie całkowicie zaprzepaścił szansę na to, żeby polskie zakłady inżyniery były w stanie rozwinąć produkcję na masową skalę naszych rodzinnych samochodów. Tak oto właśnie Fiat w umowie zawarł sobie furtkę na to, żeby stać się jakby powiedzmy monopolistą na polskim rynku motoryzacyjnym. Nie będę mówił, że ta sytuacja z lat dwudziestych bardzo przypomina sytuację, którą mamy obecnie w kraju. Niestety nie mamy żadnego rodzimego y, produktu motoryzacyjnego z naszych polskich fabryk. Wracając natomiast do Tańskiego. Jak już wiemy, był to genialny konstruktor, który y, był oddany motoryzacji. Szczerze kochał motoryzację. To y, nie tylko y, była to miłość do yy, konkretnej dziedziny techniki. Również yy, uwielbiał tworzyć inne rzeczy, inne urządzenia. I na przykład z pasją budował silniki lotnicze, samochodowe i inne urządzenia. Jak na przykład dla swojej własnej żony zbudował urządzenie do automatycznego wywoływania zdjęć. A dla swojego przyjaciela, który posiadał samolot, udoskonalił mu ten samolot i sam nauczył się też nim latać. Jak wspomniałem wcześniej, Tadeusz Tański był ekscentrykiem, miał humory, był otwarty w swoim języku i nie szczędził słów y, krytyki, kiedy coś mu się nie podobało. Ale też trzeba napomknąć, że nie trzymało się go kompletnie pieniądze. Żył ponad stan, uwielbiał dobrze zjeść, chodzić do dobrych restauracji. Nie miał pieniędzy, wydawał więcej niż posiadał. Często pożyczał od swoich znajomych i rodzin, kiedy nie miał pieniędzy startował do różnych konkursów po to, aby wygrywać konkursy i zdobywać nagrody, które dadzą fundusze na przetrwanie. Znana jest historia, która została opisana w Archiwalnym Młodym Techniku, kiedy został ogłoszony konkurs na zbudowanie silnika o objętości składkowej 750 silnik chłodzony powietrzem do napędu pronnicy radiostacji polowej i stanęły do tego przetargu do tego konkursu największe firmy motocyklowe, jak między innymi angielska firma Douglas. Tański zaprojektował silnik, oczywiście jak zwykle bardzo prosty, bardzo łatwy w budowie, z jednym rodzajem śrub i nakrętek. Silnik został nazwany TO1. Bardzo szybko ten silnik zbudował, i tą sztukę prototypową złożył i dał na oficjalne otwarcie dopiero na dobę przed. Konkurs polegał na tym, że silnik ma wytrzymać jak najwięcej roboczo godzin. I było kilka silników. Silnik Douglas przetrwał, pracował przez 400 godzin i stanął. Natomiast silnik Tańskiego pracował 1000 godzin, po czym komisja konkursowa Całkowicie już zniecierpliwiona, po prostu ten silnik wyłączy wyłączyła. Oczywistym jest, że to właśnie Tański wygrał ten konkurs. Trzeba również dodać, że jako ekscentryk, Tański nienawidził papierosów, nienawidził alkoholu, chociaż chodził na, na bale i do restauracji. Też nie dbał specjalnie o swój wygląd zewnętrzny, i do restauracji potrafił przychodzić w starych, znoszonych marynarkach, w brudnych butach i często wdawał się w otwarty konflikt z osobami, które wyżej stały jakby w hierarchii, które też osoby, które knuły przeciwko niemu intrygi, zwłaszcza dlatego, że był takim genialnym konstruktorem i niepo, niepokornie wchodził w konflikt z tymi osobami. Znana jest sytuacja, kiedy szef centralnych warsztatów samochodowych, które produkowały CWST-1, aby opracował Tański skrzynię skrzynie biegów do tegoż te samochodu. Jako, że Tański był z szefem pokłócony, został Tański zamknięty przez szefa w biurze na noc, aby jak najszybciej skonstruować, zrobić notatki tej właśnie skrzyni biegów. Następnego dnia rano, kiedy szef otworzył swój gabinet, gdzie był zamknięty Tański, zauważył, że ten wymalował opaszki we wzorki aby go tylko bardziej zdrażnić. Tański potem zamknął się w tym biurze i stworzył odręcznie narowaną na jakąś tam kartce papieru koncepcję skrzyni. Oczywiście później się okazało, że projekt ten był bardzo, bardzo, bardzo dobry. Te zachowanie jakby nie przeswajało mu zwolenników i przez takie właśnie różne akcje dostawał coraz gorsze stanowiska i też nie miał jakby stałej, konkretnej pracy pokroju jego geniuszu. Również chyba przez, można powiedzieć, że przez brak pokory i jego otwarty, wręcz niewyparzony język, kiedy to rozpoczęła się II wojna światowa, Tański od razu włączył się w obronę ojczyzny, przed do konspiracji, ale nie potrafił jakby zapanować nad swoimi wyznaniami i w restauracjach, i w innych miejscach publicznych. Otwarcie potępiał i wygłaszał tyrady, tyrady przeciwko niemieckim nazistowskim najeźdźcom na niepodległe państwo polskie. O czym bardzo szybko dowiedziało się gestapo. I w, ak w ramach akcji AB, czyli likwidacji przez Niemców polskich elit intelektualnych, trafił do Auschwitz. Jedna firma zbrojeniowa, dowiedziawszy się, że Tański znajduje się w Auschwitz, zaproponowała mu współpracę. Jak możemy się domyślić, Tański kategorycznie odmówił, co równoznaczne było z wydaniem na siebie wyroku śmierci. I właśnie 23 marca 1931 roku został Tański zamordowany przez hitlerowców niemieckich. Tadeusz Tański w chwili swojej największej próby dowiódł tego, że jest Polakiem i kategorycznie odmówił. Taka postawa już za samo to powinna być godna pochwały i powinna być wszystkim nam Polakom znana, ponieważ jak wiemy z historii, nie wszyscy taką próbę potrafili przejść w taki sposób i wiele osób przechodziło jakby do współpracy. Jednakże tutaj Tański zapłacił najwyższą cenę. Podsumowując, w latach 20. mieliśmy niesamowitego geniusza, inżyniera, konstruktora, który w mojej skromnej ocenie nie był geniuszem w skali europejskiej, ale powiedziałbym w skali światowej. Bardzo przypomina mi ta postać innego bardzo genialnego, też nie za bardzo znanego myśliciela z tamtych czasów, Nikolasa Tesla. To, że był gwałtowny w reakcjach, trudny w kontakcjach, ekscentrycznym indywidualistą, okej, okay, miał prawo. Jednakże to, co potrafił stworzyć, zaprojektować, było po prostu genialne i proste i tego, pokroju człowiek, przydałby się teraz tam w Polsce. Drodzy słuchacze, to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam trochę historia się spodobała. W następnym odcinku zrobię zapowiedź. Chciałbym porozmawiać, chciałbym przedstawić sylwetkę osoby, która była no, taką w tamtych czasach bardzo, bardzo znaną. Był to król Madagaskaru, należy powiedzieć. Polski król Madagaskaru. Będzie następny odcinek o Maurycy Bieniowskim. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodoba tak, jak nie się spodobała i że będziecie bardzo chętnie słuchać mojego odcinka. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję za Twój czas spędzony na moim kanale. Zapraszam ponownie na następne odcinki, gdzie poznasz nowe historie. Drogi słuchaczu, pamiętaj, Liga uczy, Liga bawi, Liga nigdy Was nie zdradzi. Poznawaj, polub i subskrybuj mój kanał. Dzięki, hej!